0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya, chicos, poneros los cascos cuando queráis. Eh, además, hoy traigo a gente que es muy profesional con el tema de los cascos. Eh, de hecho, eh, Corti, esto no te lo he dicho, pero nosotros empezamos el podcast porque me gustaba tu podcast.
1: Ole, Eso mola, eso mola. Y la pues, responsabilidad hoy, ya. Pues ahora yo soy súper fan vuestro, o sea, hemos hecho aquí un... nos hemos ido cruzando. Me parece
0: bien, esto, esto va, va cambiando todos los días. Tengo, eh, para que la gente, a ver, a la gente lo esté viendo en YouTube y ya vea las caras de los dos invitados. Pero por un lado tengo a Corti. Eh, Corti, eh, no te llamo Cortiza ni nada, te llamo Corti. Eh, Corti, por favor. En sectores Corti. Eh, y Luis, a ti te tengo que decir con apellidos para que la gente te ponga en contexto. Luis Díaz del Dedo, para mí siempre será Luis, así que eh, ahí está. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis hoy?
2: Muy bien, tío. A tope, con muchas ganas de contar cositas.
0: Qué bien, me alegro un montón. Pues vamos a contarlo. Eh, a ver, para ti que estás escuchando este podcast, eh, lo que quiero que saques es, estas dos personas que tengo delante han montado muchos proyectos. Ahora os, ellos os van a explicar qué proyectos han montado y cómo se han metido. Eh, yo conocí a Luis hace ya muchos años, a Cortil creo que fue un poco después. Eh, he visto a Luis Freelance y ahora a Luis CEO y creo que vamos a aprender mucho en ese sentido. Eh, y a Corti pues le he visto evolucionar en todo tipo de medios y en algún proyectillo personal Que si quieres, Corti, esto es tuyo, ¿vale? Pero sobre todo gente que quiera montar eh, a nivel de, de desarrollo, a nivel de impacto, a nivel de negocio una agencia Hoy traemos a Product Hackers que, que seguro que nos ayuda mucho para ver, oye, cómo se capta un cliente grande Qué tickets tenemos, cuáles son los procesos de captación Así que a ti si quieres montar una agencia que vaya más allá y que esté con gasolina a tope Aquí os traemos un ejemplo, sobre todo también de cómo puede terminar, que eso ya lo dejamos para el final. Ahí está el link para el final de, del podcast. Vale, eh, chicos, ¿quién sois? Eh, poner en contexto a la gente de dónde venís y, y qué tal estáis. A mí me interesa mucho saber la persona más allá del negocio.
2: Venga, empiezo yo. ¿Empiezo yo? Venga. Venga, estupendo. Pues nada, no me remonto demasiado a mis pasados pero yo estudié dos carreras, Ingeniería Informática Superior y Administración y Dirección de Empresas. Allí conocí a Corti, que era mi profesor, mi profesor de programación concurrente distribuida. Y a partir de ahí empezamos a tener muy buena relación. De hecho, es que el año siguiente yo hacía el proyecto Fin de Carrera y prácticamente me lo dirigió Corti. Sabes, por ahí tenía un director, pero bueno, pues pasaba un poco y tal. Y al final, pues lo hice todo con Corti y tal. Y de hecho, yo luego empecé a trabajar en, en robótica, en Acción I+.D., pero me pasaba por la universidad a hablar con Corti. ¿Sabes? De hecho, bueno, pues también Corti es el que me introduce un poco en el mundo startup. Yo era algo que apenas conocía, pero él me dijo, oye, vamos a montar una empresa, tal, no sé cuánto te vienes. Por supuesto. Entonces entré con ellos. Corti sabía que, que yo siempre había querido montar una empresa. Entonces me fue pasando por todos los departamentos de, de Brainsins y, y fui aprendiendo diferentes partes. Y ya llegó un momento en que dije, oye, yo quiero montar mi historia, ¿sabes? Entonces monté una historia loca con, con un compañero de, de Acción de con Hobby, entonces montamos nuestra locura, fuimos a Guaira. En Guaira estuvimos pues, 11 meses en Barcelona. No, aprendimos allí pues, todo esto de las startups, cómo funcionaban más o menos. Bueno, aprendimos lo que pudimos. Ahora lo haría muy diferente a como lo hicimos en aquel momento. Montamos nuestro cacharro que llegó a tener 100.000 eh, usuarios registrados y, bueno, tenía, tenía muchas carencias también. Pero, bueno, conseguimos eso. Luego lo apagamos, apagamos esa viralidad porque, yo qué sé, pues porque éramos muy novatos. Y entonces luego ya tuvimos que cerrar, que eso también te enseña muchas cosas. Cerrar una empresa te enseña muchas cosas. Sobre todo sí si quemas todos los barcos antes de cerrarla porque experimentas o exploras muchos caminos. Entonces el aprendizaje es muy grande. Y de esos aprendizajes pues me salió pues, la parte de growth, ¿no? la parte de cómo hacer crecer productos y negocios digitales. ¿no? De hecho yo eh, fui a Estados Unidos unos meses, luego ya volví y volví sin pasta, sin nada. Menos mal que conseguí un, un trabajo en la universidad de profesor. Y empecé a trabajar como freelance de Growth, ¿vale? Porque yo había montado unos había montado unos meetups, que era pues como una especie de, bueno, pues la gente iba ahí, nos reuníamos, hablábamos de Growth. Mi intención era conseguir que los mejores de Growth vinieran a hablar eh, sobre la temática para aprender, pero llegó un momento en que no había apenas gente, contactaba con gente y no me contestaban. Y dije, bueno, pues voy dando yo las charlas. Entonces, algunas decía bueno, pues dentro de un mes quiero aprender de esto. Entonces, ponía la fecha de la, del meetup, la gente se empezaba a apuntar y yo tenía que aprender de eso para ir a contarlo, ¿vale? Entonces, claro, ese era el aprendizaje, ¿no? Entonces, llegó un momento en que dije, oye, yo además de la universidad tengo que ganarme la vida. Entonces, empecé a trabajar como freelance en, en, en la parte de growth, de growth hacking, y, y empecé a tener algunos clientes. Eran cositas pequeñas, íbamos haciendo, pues, les ayudaba como podía desde el punto de vista del, del pues, más era, ahí sí que era como más de, pues analizo tu producto y digo, oye, pues tira por aquí, tira por allá, da opciones, ¿sabes? Ideas locas y tal. Y, y entonces llegó un momento en el que, bueno, tenía un alumno que, con el que me llevaba muy bien, al que le iba mandando cosas en la universidad tal y hacía, aparte de, la, de lo que era la universidad, iba haciéndolo tal, que era Jorge, que es ahora mi socio. Y entonces llegó un momento en el que, pues de una de las charlas que di, eh, Raúl de Minube, el CEO de Minube, me dijo, oye Luis, ¿te vienes a currar con nosotros? Y dije, por supuesto, pero me llevo a Jorge. Es decir, yo ya no soy solo yo, ya somos Jorge y yo. Entonces empezamos ahí en Minube, en Minube ya empieza a subir un poco más el nivel de growth porque ya es meterte en producto, empezar a hacer cambios en ese producto para que funcione mejor. En ese caso, el objetivo eran las descargas. Empezamos a tope con descargas, a tope con pues, eh, conseguir que la gente descargase la aplicación, que la usase, que el uso de mi nube fuera más masivo y tal. Y eh, lo que pasa es que nos encontramos una serie de problemas, y esto sirve un poco también para la fundación de Product Hackers, y es que cuando llegamos nos dijeron, bueno, sois vosotros dos dijimos, bueno, ya, pero tendremos que tener algo de equipo técnico, podremos tocar producto, podremos cambiar cosas. Y nos dijeron, no, no, eh, no, no, esto es lo que hay. Entonces, dijimos, a bueno, pues vamos, a, vamos a buscar la forma, vamos a hackear esto, vamos a hackear este producto a ver cómo podemos hacer growth sin, tener, sin disponer de equipo técnico, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar sobre Google Tag Manager, haciendo cambios sobre la web, empezamos a hacer, pues, A-B testing, empezamos a hacer toda la parte analítica con Amplitude, que ellos tenían el de pago, con lo cual pudimos aprender a fondo. Y... Y eso poco a poco, eh, la cosa fue cogiendo forma, yo me marché de, de mi nube porque hablé con, con el CEO y le dije, oye, hemos sacado varios eh, experimentos que han funcionado muy bien, creemos que hay algunos que son moonshots, o sea, es decir, son, son cosas muy potentes que nos podrían dar muchísima rentabilidad, los tenemos aquí, hace dos meses que los tengo, necesito eh, equipo técnico para desarrollar esto, dame un 20% del equipo técnico o me voy. ¿sabes? pero de buen rollo, ¿eh? todo esto de buen rollo. Sí, sí. Eh, al final no me dio equipo técnico y dije, pues, pues me marcho. ¿sabes? Entonces yo me marché, eh, Jorge se quedó un tiempo más y estuvimos por ahí pues un tiempo, pues yo qué sé, pues yo iba haciendo cosillas, estaba trabajando en la EOI y tal y luego ya eh, Jorge y yo pues trabajando para, para un periódico, les estábamos haciendo una, una aplicación y, y llegó un momento que nos dijeron, oye, nos ayudaréis a, con toda la parte digital, sabes, a poner esto en orden, a, a construir productos alrededor de, de nuestro periódico para conseguir más tráfico, más visibilidad, más... Y entonces nos tiramos a la piscina, contratamos gente, ahí constituimos Product Hackers, contratamos gente y empezamos a, a montar eh, este o sea este servicio que en aquel momento era muy grande, era todos trabajábamos para ese cliente, durante prácticamente dos años, dos y medio, solo trabajamos para ese cliente, hicimos algunas es, otras cositas. Es el que yo, yo
0: creo que es eh, la sí gente es. lo puede encontrar en la web. Es, ¿Se puede decir? La razón, sí,
2: sí, el periódico La Razón. La razón sí, 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 sí es vamos... Es fantástico, nos ha ayudado muchísimo. De hecho, eh, en parte que estemos aquí, pues es también por, por esos servicios que hacíamos para la razón y que lo, que lo que hicimos también fue, durante ese tiempo fuimos acumulando pasta, ¿vale? O sea, fuimos acumulando pasta y llegó un momento, bueno, Corti desde el principio nos estuvo echando una mano, Carlos Maribona también nos echaba una mano con la parte financiera y tal. Y entonces llegó un momento en que ya dijimos, oye, eh, hemos explorado un poco aquí en desarrollo de producto, tal, no sé cuánto, ¿sabes? Y... Y empezamos a ver que había una posibilidad, a partir de una venta bastante potente, creo que ha sido la más cara que hemos hecho hasta el momento en Product Hackers, para una empresa chilena que me contactó y me dijo, oye, eh, necesitamos Growth. Y dije, ¿what? O sea, yo cogí ese email, lo seguí, empecé a hablar con ellos, pim, pam, pim, pam, fueron como cuatro meses de venta, pero les vendimos un servicio de Growth, que era lo que hacíamos Jorge y yo para mi nube, y vimos que tenía sentido y que podía encajar y les prestábamos ese servicio. Era muy intensivo porque prácticamente Jorge y yo estábamos ahí metidos a tope eh, entre la razón y, y, y este cliente, una telco chilena. Y, y entonces empezamos a ver que eso podía tener sentido. Entonces dijimos, oye, vamos a construir sobre esto, ¿vale? Vamos a ver si somos capaces de construir un servicio, si somos capaces de, de dar ese servicio y tal. Entonces, a partir de ahí ya Cortis se vino con nosotros también, que yo llevaba dándole la coña, pues desde que montamos Product Hackers, ¿sabes? Plantío vente con nosotros, vente con nosotros, tal... Y, y entonces ya montamos el Product Hackers de hoy, ¿vale? O sea, lo, lo que es hoy, hace, esto sería más o menos hace dos años, dos y medio, y empezamos a construirlo y al final, bueno, no sé, no sé si cuento lo que hacemos o, o lo cuento luego.
0: Todavía no, todavía no. A, luego te voy a hacer unas vale. pequeñas preguntas y vamos a entrar en qué hacéis Venga, y estupendo. sobre todo cómo lo hacéis también, ¿vale? Pues yo, yo si, creo si queréis, está lo dejo perfecto ahí. El, el contexto, eso es. Y luego también yo tengo una pregunta que no se me olvide, que alguno de los dos tiene que resolver. Es eh, cómo fichas a Corti, Luis O sea, yo creo que Corti puede ser de las personas más demandadas en el sector eh, Ya me voy a explicar cómo lo haces, ahora lo hablamos si queréis Vale, eh, Corti, ponme, pon, ponnos en contexto, ¿vale? Hablo como ponme diciendo como si estuviéramos tomando un café aquí Pero...
1: estamos, eres? estamos Venga, yo cuento, eh, como decía Luis, eh, yo tenía varias etapas, cuando conozco a Luis, por no remontarme que soy muy viejo, eh, voy atrás, eh, yo estaba dando clases en la uni. Que era mi segunda etapa, había sido consultor en la agencia tributaria, había estado haciendo otras cositas, encontrando mi lugar, pero a mí me gusta la investigación y dar clase. Entonces ahí estaba en la Universidad Europea, eh, y cuando conozco a Luis estábamos pergeñando con, con el que fuera luego mi, mi socio, Frankie Carrero, en hacer algo. Era, oye, nosotros sabemos hacer tecnología, hacíamos algoritmos muy chulos, pero claro, la universidad eso no sale para ningún lado. Pues a dónde lo aplicamos y se nos ocurre montar una red social de videojugadores que se llama WePlay donde pues metíamos algoritmos de recomendación, búsqueda, cosas chulas que a nosotros nos molaban pero aplicadas a un contexto que nos molaba. Levantamos un dinerito de friend family and fools de aquella eh, 2008-2009. Mundo startup no existía, no sabíamos ni lo que estábamos haciendo, no encontraba nada en internet, pero sí que veíamos que en Estados Unidos había gente que le pedía dinero a sus amigos y se lo daban. Entonces, con ese rollo empezamos a pedir pasta. Entre otros, por ejemplo, los padres de Luis, los, li los lió Luis para que nos meteran pasta. Eh, nuestra familia, levantamos 160.000 euros entre el dinero que pusimos los socios y gente muy full, sus amigos, gente que no sabía ni lo que estaba haciendo, eh, pero que nos tenían cariño por la razón X que fuera. Y, y con eso arrancamos. Lo que primero fue WePlay, pero luego muy enseguida nos dimos cuenta que no éramos capaces de monetizar la red social, pero que la tecnología tenía aplicación en e-commerce, ¿vale? Eh, gracias de, eh, a, pues a gente del sector. no Empezamos a hablar con la gente de Mumu Mío, que era un marketplace, con, con Evaristo Babé, que luego fundó sin delantal y tenía un, una red social de, de temas de ocio. Y me dijeron, oye, ¿esto qué hacéis de recomendaciones mola? ¿Por qué no lo vendéis para e-commerce? Que esto está empezando como a crecer el mundillo del e-commerce. Y entonces desde 2010, más o menos, hasta 2019... Yo estoy con Brainsings, que lo, pues el primer año año y pico estuvo Luis con nosotros. Como dice, eh, eh, Luis hizo, tuvo varios roles, pero porque iba como haciendo la avanzadilla. Cada vez que tenemos que montar algo, oye, pues montamos marketing, Luis, vamos a montar marketing. Y se se encarga, ¿eh? tenemos que montar la parte de ventas, Luis, vamos a montar ventas. Entonces, estabas
0: estabas que educando a un CEO, Cortis sin saberlo. Justo, sin saberlo, sin saberlo, sí, sin saberlo sí, sí.
1: Pero, pero... Yo lo veo, yo lo
0: veo claro, ¿eh? A todo pasado es fácil verlo, pero lo veo claro.
1: Y la verdad es que como Luis es un apañado para todo y cada vez que le pones un reto es como que le brillan los ojos, pues claro, era muy gustoso no ponerle a hacer cosas nuevas. Eh, bueno, pues en un momento determinado Luis ya se va. Y corre un poco su vida en paralelo, es verdad que mantuvimos mucho la relación y yo me quedo con Princes en un, unos años, un poco por resumir los tuvimos como 3-4 años de crecimiento muy buenos, empezamos cada vez a facturar más, clientes, yo sé, Toy Saras en España, en Estados Unidos, Canadá, y eso iba creciendo, 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 llegamos a cerca de 50.000 euros de, de MRR, de facturación, pintado con sus complicaciones, pero pintaba bien, pero llega un punto en el que pasa una serie de cosas y empezamos a ir para, para abajo. Entonces, los últimos cuatro años de Prince son años de, de caída y de ir gestionando. Bueno, que tenemos un episodio de mi podcast donde lo hablamos con, con profundidad. Lo, si pongo, lo pongo en
0: el link, porque también es
1: interesante que la gente sepa eso. ¿sí? Claro, es parte más complicada. Ya en la última parte de. Con Luis mantenemos la relación durante esos años con distintas cosas, porque claro, como Luis siempre está haciendo locuras y cosas chulas, pues vamos eh, intercambiando cosas. Cuando monta Product Hackers, eh, de hecho, yo ya estoy con el modo BrainSys, algún día se va a acabar, eh, y, y les empiezo a echar un cable, pues sobre todo montando algún eventillo, dando un poco de visibilidad a la marca, que al final es una de las cosas que a mí mejor se me ha dado eh, históricamente. Y ya, pues hubo un momento que me dice Luis, oye, vente. Pero yo. Estaba cerrando la empresa, todavía no era el momento, era como que necesitaba completar esa etapa antes de, de moverme. Es verdad, pues un poco lo que ha dicho, durante ese último periodo empiezo a tener ofertas, y ya cuando estoy cerrando cerrando, me empieza a plantear más seriamente qué quiero hacer, y a un punto en que tengo claro que quiero irme con Luis, o sea, porque de todo lo que podía hacer, sinceramente, uno, me apetecía currar con Luis, eh, y dos, eh, también hay una parte egoísta que el proyecto produja, que es en ese momento era relativamente pequeño, comparado con, con otras cosas en las que, que me estaban ofreciendo historias, entonces la posibilidad de, de tú participar más a todos los niveles, no tanto a nivel de, como socio, como incluso que lo que tú digas o hagas en la empresa tengo un mayor impacto, es mayor entonces me motivan sobre todo esas, cosas, esas dos cosas no el ser un proyecto donde tú puedes realmente participar mucho más y dos que además de todo el equipo, pero particularmente Luis, yo siempre le digo que de mayor quiero ser como él y eso que soy mayor que él ¿no? pero, pero para mí siempre ha sido una referencia porque tenemos caracteres muy distintos y, y a mí me motiva mucho eh, trabajar con Luis y ya entramos en esta parte, pues, un poco que ha contado Blis, ¿no? Cuando entro yo, justo en el momento donde eh, produja que se está transicionando de dar servicio solo para un cliente a querer dar servicio a más clientes, de hecho, hay un objetivo que hablamos casi el primer día que es, oye, no podemos depender de la razón. Eh, porque, claro, suponía el 90 y pico por ciento de la facturación de la empresa. ¿Cómo escalamos un poco todo esto? Hay unos meses que probamos distintas cosas. De hecho, pues hemos hecho diseños, hemos hecho productos digitales. Ha, ha habido un, una búsqueda hasta un momento, como dice Luis, ¿no? Donde entra un, un cliente que pide growth, que curiosamente Luis sabía hacer growth. No era como, como muy obvio, pero, pero no se había explorado. Y de repente hace que resuene eh, algo que resuene, pero que no se ejecute. Porque es verdad que durante un tiempo se había hecho ese proyecto con la empresa chilena de Growth y aún así la empresa iba un poco pues probando otras cosas. Nos piden un producto digital, lo hacemos. Nos piden no sé qué, lo hacemos. Pero hay un momento donde decimos, ostras, lo que ha funcionado es esto. Lo que apetece a la empresa cero, lo que nos tiene sentido es esto. Y en los últimos dos años es donde la empresa se focaliza en Growth, produja que es una agencia de Growth, ¿no? Porque antes era como mejoramos productos digitales, como de la forma que quiera, ¿no? Hacemos foco y yo creo que sobre todo en el último año ha sido donde, pues, bueno, pues hemos más que duplicado el número de personas, eh, he crecido considerablemente, considerablemente la facturación y sobre todo hecho, pues que ahora la gran parte de los ingresos de la compañía sean de servicios de growth que van a muchos clientes y pues la razón acaba siendo una parte pequeñita de la facturación. Bien, chicos,
0: si queréis enlazamos directamente con lo que estaba comentando Corti. De años de vida del proyecto, más o menos eh, se, puede, se puede interpretar por lo que estaba comentando Luis, número de empleados y facturación del año pasado.
1: Eh, esto de dale, años de vida de Luis, te lo sabes tú, son cinco años, ¿no? Va a hacer ahora la sí, compañía.
2: Eh, el 1 de mayo de, haríamos cinco años. Eh, en realidad, eh, bueno, pues eso es lo que estábamos diciendo: los dos primeros eh, dos años y medio fueron, fueron muy dedicados a, a encontrarnos. ¿Sabes? Y a ver qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Y estos últimos dos años y medio yo ya diría que es foco en growth, pese a que cuando tú dices la primera vez foco en growth, esto es como hay que decirlo cinco veces, ¿no? Y dices foco en growth y es así de grande. Luego foco en growth y ya es más okay. estrecho, ¿no? Foco en growth y cada vez es más estrecho, más concreto y cada vez funciona mejor precisamente porque, porque estás poniendo más foco en, en, en menos cosas, ¿sabes? Eh, en sí. cuanto a empleados... Empleados, eh, sí. Estamos en 54, creo, ahora mismo. O sea, no todo el mundo son empleados porque, claro, tenemos dos o tres becarios y. O sea, becarios, pero que funcionan bien. ¿eh? Y, y luego yo estoy como autónomo, claro, soy autónomo societario. Y hay alguna persona más que está como autónomo. Una. Sí, o sea, que en realidad somos 49 contratados, 100%, uh -huh. y el resto, pues son o con becas o, o como autónomos. Pero vamos, en total la suma es 54.
0: ¿Y, bueno, ¿y facturación del año pasado?
2: Facturación del año pasado, eh, 1.750.000 euros.
0: Nada mal. ¿Tenéis financiación externa o no tenéis financiación externa?
2: No. O sea, bueno, el, el año pasado levantamos un Enisa de 200.000. Sí.
0: Eso es, eso es eh, apalancamiento en bancos. Eso está... sí, sí, pero al principio eso es.
1: De hecho, lo tenemos de colchón. Es decir, al final, aunque estamos invirtiendo porque eh, está asociado a un producto interno, pero para nosotros ha sido un colchón de, oye, al final... Para que la gente también se haga una idea, eh, tenemos mogollón de pasta, cientos de miles de euros en facturas emitidas pendientes de cobro, porque la gente, por pues, los proyectos te pagan a tres, cuatro meses o cuando les da la gana, por mucho que diga la legislación, y entonces para una consultora financiarse, aunque solo sea para poder aguantar el, los cientos de miles de euros que tienes pendiente de cobro los próximos meses, es importante.
0: Eso es, que no te es? dan un ENISA, que la gente entienda que no te dan un ENISA si no facturas, ¿vale? Eh, claro. Que quede que bastante claro o que vean esas facturas de vale, me vas a pagar en tres meses. Me apalanco, hay otras, hay otras formas de hacerlo, tengo un confirming o lo que sea, pero bueno, son proveedores distintos. Pues
1: y vale. A ver, qué coste también importante, que esto está en el INISA asociado a un proyecto que estamos invirtiendo en realmente, lo que pasa es claro. que esa capacidad de inversión la teníamos nosotros ya directamente. Es decir, oye, pues pedimos Eso, el eh. INISA para invertir ahí y lo que deberíamos invertir nosotros, pues nos lo quedamos para afrontar las facturas. Pero si no hay un desarrollo tecnológico, tampoco te lo van a dar.
2: Eso. Y de hecho, por ejemplo, cuando, cuando, claro, cuando tú hablas de construir, o sea, de crecer, eh, en, en, una, en una consultora eh, por ejemplo, tal y como lo estamos haciendo nosotros, donde lo que queremos ahora mismo o sea, nuestro foco ahora mismo, si, si dijéramos como en pequeñito es, es calidad en la prestación del servicio es decir, que el servicio que prestemos realmente sea de calidad y cómo lo medimos es eh, renovaciones vale es decir, al final nosotros vamos trabajando, vamos mejorando eh, los KPIs y demás, pero queríamos que ese servicio fuera eh, muy independiente de la persona que lo está prestando, es decir, que si entra una persona con menos conocimiento, que, que el nivel de prestación de servicio sea el mismo, o sea, que tengamos procesos, que esté todo organizado y demás, entonces eso requiere que cuando tú haces una inversión y, por ejemplo, contratas cinco personas, eh, pues las tienes que formar, entonces a lo mejor hay un mes durante el cual esas personas no son productivas, es decir, son costes, es un coste que tú estás asumiendo, y a lo mejor el siguiente mes solo prestan servicio a un cliente y ya el siguiente empiezan a prestar a dos, ¿vale? Que es el máximo que actualmente tenemos para, para nuestros growth managers. Entonces, claro, para que te hagas un poco una idea, eh, el último, o sea, la facturación del último Q con respecto al Q1 de este año es la mitad. O sea, es decir, prácticamente hemos duplicado facturación. Y eso, claro, es algo que tú tienes que asumir y es donde está el pulmón financiero este que comentaba Corti, ¿no? Al final, esa gente hay que contratarla, hay que formarla. Eh, nosotros no solo contratamos a cinco, sino que prácticamente ha sido quince. Y, claro, pues eso también es, es donde está ese, ese nisa y es donde está ese colchón.
0: Claro, es o sea, la hablamos. inversión puede ser en capital humano también y puede ser, oye, la gente que utilice para tecnología, lo que sea. Perfecto, lo expliquemos porque a lo mejor alguien está pensando, oh, ¿puedo levantar pasta? que si no sé qué? Bueno, pues no, no es tan fácil. Vale, eh, Luis, te, te pregunto a ti directamente. Eh, me gustaría, y sobre todo también para que la gente pueda entenderlo, incluso si os sale algún cliente de aquí, pues bienvenido sea, ¿qué es Growth? Y eh, para los que lo estén viendo en YouTube, has, he visto que has hecho con las manos, para que nos escuches, eh, ha empezado en un metro, ha empezado, focalizamos <risa> en Growth, ha ido bajando a 20 centímetros y luego lo ha acotado a 10 centímetros aproximadamente ¿qué es Growth y cómo lo hacéis? porque en el podcast que linkaré en la parte de abajo eh, de, de vuestro último eh, que, que reunís todo lo que hicisteis el último año eh, decís que ya no solo ayudáis a negocios, periódicos, medios etcétera, yo cuando escuché e-commerce dije, hostia me estoy perdiendo algo, o sea, eh, que se está haciendo algo que yo no sé qué hace, entonces dime qué es Growth y dime cómo lo atacáis en el día a día en ese barro que tanto nos gusta a los tres
2: Venga, pues mira, a nivel eh, términos generales, cuando empezamos a dar el servicio de rod nos centramos más en SaaS, porque era también donde como teníamos más eh, conocimientos y, y, bueno, más que conocimientos era que habíamos trabajado más con SaaS, especialmente pues Juanma y yo. Habíamos trabajado mucho más en SaaS, entonces lo teníamos era lo que más conocíamos. ¿no? Y, y lo que hacemos básicamente es analizamos todo el funnel del de, de cliente, imagínate, entra un cliente nuevo, hacemos todo un análisis de ese funnel, vamos detectando oportunidades en cada una de las partes de ese funnel, por supuesto pintamos una North Star, generamos una serie de, de palancas que tenga esa North Star. North Star, por lo que no lo sepáis, es la métrica que define, eh, imaginaos, la visión de la empresa, ¿sabes? O es la métrica que si tú la incrementas todo va bien, ¿Vale? Es como buscar esa, esa fórmula que, que define el universo, que eh, Einstein se obsesionó con ello, pues es algo parecido, ¿no? Entonces, debajo de la North Star están algunas métricas que tú puedes mover con más facilidad, que serían input metrics. Entonces, eso lo determinamos como objetivos para trabajar con el cliente. Dentro de esos objetivos eh, vamos detectando oportunidades. Fijaos, estoy hablando todo el rato del cliente aquí. Eh, esas oportunidades son cosas que el cliente no hace del todo bien o, o no está haciendo y debería estar haciendo. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos detectando en diferentes partes del funnel todo lo que está pasando y luego ya atacamos, por ejemplo, una de esas oportunidades, empezamos a generar ideas. Es decir, dentro de, oye, hemos detectado, por ejemplo, que tu e-commerce no genera confianza. ¿vale? Entonces, empezamos a, a generar ideas dentro de, de esta oportunidad para ver cómo podemos generar esa confianza. ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos también es priorizarlas, vemos a ver cuáles tienen más sentido, hablamos con el cliente, eh, determinamos un objetivo concreto, empezamos a trabajar sobre él y para testear esas ideas, lo que nosotros hacemos es ejecutar experimentos. Y los ejecutamos en producción y con clientes reales. Es decir, no, no somos una consultora que llegue y te haga una, una serie de recomendaciones de lo que tienes que hacer, que también, porque hay algunas oportunidades que si no nos da tiempo a, a, a probar o a, o a generar esas ideas lo que sea, ahí está esa oportunidad para que el cliente la tenga. Ahí están esas ideas, aunque no entremos a trabajar en ellas. Pero nosotros lo que vamos haciendo es ejecutar. ¿Cómo lo hacemos? Pues imagínate, en un e eh, donde tenga un Imagínate que tiene una lista de productos muy grande, ¿vale? Y dentro de una categoría eh, detectamos que al cliente le cuesta decidir. Pues imagínate que tenemos una idea que es, oye, vamos a destacar un producto con una etiqueta. Dentro de esa idea tendríamos a lo mejor una serie de experimentos. Oye, vamos a, a poner el más vendido de la categoría. O vamos a poner el mejor valorado. O vamos a poner estrellas para, para que se vea que tienen 4,7 estrellas sobre 5. Entonces, luego ya... Generamos el experimento, tenemos nuestra hipótesis ya concreta, tal, ponemos ese experimento en producción y decimos, mira, es un experimento que no tiene riesgo, ¿vale? O sea, porque poner el más vendido no tiene ningún riesgo, no vas a tener ningún problema ni vas a vender menos. Entonces, lo ponemos en producción a un 10% del, del tráfico, de tal forma que un 10% del tráfico va a ver el experimento y otro 10% lo vamos a marcar como control. De tal forma que la gente está entrando, nosotros tiramos un dado, si caes dentro de ese 10% o del otro, pues nosotros te marcamos independientemente de dónde caigas y lo que hacemos es ver la conducta del usuario. Oye, los usuarios clican más, los usuarios añaden más este producto a carrito por tener ese, esa etiqueta de destacado, eh, eh, dejamos de vender otros productos por vender este. O sea, es decir, analizamos todo el funnel, todos los impactos que tiene la conducta de los usuarios, el experimento que hemos puesto en marcha y a partir de ahí, si es un experimento positivo, imagínate, incrementamos un 10% las ventas de ese producto vale, y no estamos perdiendo ventas de los otros, a lo mejor la venta total la incrementamos un 6%, pues ya tenemos esa herramienta para que el e-commerce, por ejemplo, cuando necesite... Sacar más stock de ese producto o cuando necesite o, o imagínate que dice, oye, pues es que me lo quedo dentro de esta categoría, dejo el más vendido, lo dejo como destacado y ya está, perfecto. Pues entonces ya es donde pasa, oye, si quieres tú esto meterlo en producción, en tu e-commerce y quieres implementarlo de forma definitiva bien, si no, nosotros lo podemos dejar temporalmente en marcha para que te siga generando ese incremento en, en ventas y nos vamos a lo siguiente, que podría ser o bien iterar este experimento y generar más, o experimentos diferentes, o incluso cambiar de oportunidad y empezar a trabajar en, en otra oportunidad. O sea, es que, que le dais al cliente,
0: resumen. realmente le dais el dato. O sea, nunca ejecutáis. Eh, a mí, para la gente que nos escuche cuando alguien una consultora nos dice podéis hacer esto, no sé qué, que no, en escribe mucho. Y digo, a mí, a mí me gusta ejecutarlo. O sea, yo quiero probar, ¿no? ¿Y por qué? por qué esa ejecución? Porque realmente con esa ejecución lo puedes sacar a través de datos si realmente tiene sentido o no. Eh, ¿qué datos le dais al cliente? Tanto si es un e-commerce, eh, Luis, como si es otro negocio. Si puedes poner dos ejemplos, uno de e-commerce, sí. que yo creo que ha quedado bastante claro, con el más vendido, uh -huh. las valoraciones, el rating, etcétera. Eh, si nos pones otro ejemplo de qué recibiría el, el cliente, vuestro cliente, no el cliente final, ¿qué le, qué le dais? ¿Cómo bajáis eso pues, a, vale, haz esto?
2: Mira, lo, lo primero que recibe es todo ese análisis de la oportunidad, de la idea y del, y del experimento. ¿Vale? O sea, lo que sería el experimento, cómo lo vamos a hacer, eh, incluso el diseño, en algunos casos es un diseño sobre un mockup. si al cliente le gusta ya hacemos el diseño final. Y, por supuesto, nosotros lo ejecutamos, que aquí he eliminado mucha complejidad para explicarlo, pero al final nosotros internamente tenemos desarrolladores, tenemos diseñadores, tenemos expertos en, en diferentes temáticas, y lo que hacemos es, eh, vamos trabajando, vamos construyendo esto, pero el cliente ya lo que recibe es, por lo general, ese experimento en producción, y las especificaciones de cómo tendría que hacerlo él si, por ejemplo, lo desarrolla de forma ya definitiva en su e-commerce, ¿vale? Eh, además, claro, nosotros damos un documento en el que viene, eh, pues, cuánta gente ha pasado por ese experimento, qué significancia estadística tiene ese experimento, cuántos han hecho clic, cuántos han comprado, cuántos han terminado, o sea, es decir, toda la toda la explicación, potencia estadística también, el histograma, de por supuesto, de, de, de cómo se ha ido construyendo los resultados del experimento, porque así nos aseguramos de una cosa muy importante, que es que, eh, si, o sea, si nosotros encontramos un experimento que incrementa realmente un 10% las ventas, muchas veces es o sea, el cliente te lo puede debatir. Y si tú ya tienes esa significancia estadística, esa potencia estadística, bueno, o sea, contra la estadística es más difícil discutir, ¿vale? La estadística, aunque tiene sus cosas, pero por lo general es muy concreta. Entonces, en, en sites que tienen mucho tráfico es muy fácil. Pero, por ejemplo, imagínate otro caso. Llegamos a un cliente eh, como estuvimos trabajando, por ejemplo, con Wola, que ha levantado ahora 5 millones de euros, cuando trabajamos con ellos, eh, nos dimos cuenta de que los precios que tenían puestos no estaban bien, eh, no estaban, o sea, no estaban perfectos, ¿vale? O sea, estaban bien, a ellos les valían y funcionaban, pero nos dimos cuenta que, por ejemplo, la forma en la que habían definido los paquetes y los precios que habían puesto no eran correctos. Entonces, le dimos una vuelta, lo cambiamos y prácticamente de un día para otro, eh, duplicaron la facturación, simplemente por cambiar los precios, ¿vale? Entonces, o sea, esto es un ejemplo de cuando nos metemos en full funnel, es full funnel. Hay mucha gente que te dice, hace CRO? Sí, CRO es una herramienta más, es una herramienta que utilizamos, pero un cambio en el pricing, eh, aunque luego lo ejecutemos utilizando, pues, un A-B-Testing que podría ser considerado CRO, lo que viene antes y el análisis de los precios, eh, no el cerreo, o sea, es decir, te estás metiendo ya a nivel de negocio, en, estás entendiendo su negocio, estás viendo cómo reaccionan sus usuarios a, a estos cambios a partir de su conducta, no a partir de lo que te digan que creen que van a hacer si subes o bajas el precio, y entonces ya es cuando tomas la decisión de hacer el cambio, o sea, es decir, eh, nuestro impacto, pese a ser la ejecución es, es táctica, el impacto es estratégico. Entonces, eso tiene mucho sentido, ¿no? Y en ese caso, pues al final lo que recibe un, un cliente es unos siguientes pasos. Es decir, oye, eh, hemos hecho este cambio en el precio hemos visto que esto está funcionando de lujo eh, es tu responsabilidad si tú quieres cambiarlo o no ya es tu is your call no sé cómo decirlo sabes tu responsabilidad de hacerlo o no sí. pero, pero pero es lo que lo que le decimos ahora por ejemplo con los clientes muchas veces eh, a veces ellos tienen ideas nosotros también y nosotros las priorizamos entonces cuál es la siguiente yo me voy a imponer tres veces a los GMs, nos vamos a imponer tres veces y a la cuarta el cliente dice esto pues esto pero ya es tu responsabilidad, tienes que saber que nosotros pensábamos que había otra cosa que podría funcionar mejor. Y con este tipo de cambios estratégicos, pues al final nosotros hacemos la propuesta que está justificada para que también la persona con la que trabajamos a lo mejor no, tiene, eh, no es el CEO, no es la última persona que va a tomar la decisión, sino que es una persona que está en el departamento de marketing o de producto y que tiene que escalarlo. Entonces también tienes la documentación para poder presentarla y nuestro apoyo en caso de que lo quieras presentar como un cambio dentro de, dentro de la empresa.
0: Qué guay. Por resumir, para la gente que nos está escuchando, es, encontráis el problema después de hacer un análisis hiper completo de, del cliente. Entiendo que puede ser un e-commerce, puede ser un medio, puede ser una plataforma de cursos. Eh, te, tomáis medidas, o sea, ejecutáis esas medidas basados en data, de las catas que hacéis es de un 10, 90, según me habéis dicho, y sobre ese dato, con el dato, que a mí me flipa el dato, por eso estoy odiando últimamente a Facebook y a Google, porque el dato es, es ridículo el que está dando ahora. En los que estoy metidos en e-commerce entenderéis mi comentario. Y una vez que tenéis ese dato, ya le decís al cliente, hoy hemos probado esto en este 10%, funciona, la decisión es tuya de ejecutar. A mí me parece, me parece perfecto. Creo que ha quedado clarísimo. Eh, y me gustaría saber, eh, Luis o Corti, os dejo el, eh, quien queráis, eh, ¿quién es ese cliente y cómo lo captáis? Porque los dos tenéis renombre. Vale, debo decir, ¿no? Esto es una ventaja injusta, a mí no me parece mal que, joder, se estéis reconocidos en el sector, eh, Luis, porque, coño, ya lleva muchos años haciendo growth, yo debo decir que lo primero que supe de Luis era que hacía vídeos en YouTube, ¿vale? O sea, que la gente entienda que, que se viene de muchos sitios, como yo digo, eh, luego la evolución, si quieres hacer cosas, evolucionamos muy bien, estamos creciendo muy bien, así que me encanta ver a Luis crecer también, y Corti en el sector... Eh, tiene un reconocimiento ya no solo por su experiencia a nivel profesional, sino también por el podcast. ¿Cómo más allá de esa ventaja injusta de encontrar a esos clientes, cómo los captáis y qué tipo de perfil de cliente tenéis?
1: Vale, Pues mira, te, te cuento luego seguro que Luis eh, puede aportar un, un poquito más. Eh, lo primero sobre la ventaja e injusta, que a mí es un concepto que, que me flipa. Yo, yo, a mí me gusta verlo como un activo, ¿no? Es decir, al final cada uno de nosotros tenemos unos activos y unas capacidades distintas. Hay gente que puede ser, yo qué sé, que es muy lista. O sea, a mí me ha pasado siempre. Hay gente que es muy lista yo sé que me, yo no soy muy listo. Yo, lo que, por ejemplo, sí que soy más currante, ¿no? Es decir, yo soy capaz de salir todos los días a, a currar, llueva, esté enfadado, esté deprimido, lo que sea, yo salgo, ¿vale? Pues ese, ese es mi activo. Pues a nosotros es lo que nos pasa. Tenemos Oye, nos hemos pagado muchas leches, nos hemos gastado mucho dinero, eh, pues como ha dicho Luis, él, pues la él ha que habrá una empresa, yo ha que habrá otra, tengo todavía deudas de mi empresa, pero todo eso ha construido un activo que son muchos contactos, mucho conocimiento, reconocimiento de mercado y demás. Y eso sí que es verdad que desde el día uno lo hemos capitalizado. Es decir eh, sabemos que queremos que produja que tenga una marca suficientemente grande como para que sea una máquina de atraer clientes por sí misma pero ahora mismo los principales activos de la empresa a este respecto son las marcas personales pues la de Luis, por ejemplo la mía, que son lo mejor obvias pero oye, pues también la de George, que es el CTO que también tiene sus contactos, Carlos Maribona que viene también del mundo de la inversión, Juan Mavaro nuestro Head of Growth, que también es súper conocido EGMs, eh, Growth Managers que vamos metiendo, eh, al final todas las personas que entran en la empresa de una forma u otra tienen marcas y entonces lo que intentamos un poco es comunicarlo al mundo eh, y aprovechar eso. Hacer que Product que sea una suma de marcas. Y eso es uno de los principales drivers de crecimiento de la empresa. Es decir, a día de hoy, aunque nos gustaría que fuera de otra forma, la realidad es que eh, la mayoría de las ventas que hacemos son ventas inbound, es decir, ventas de gente que o bien por la web o bien por LinkedIn o bien porque estamos hablando por teléfono con ellos o, o porque, oye, que te conozco hace 10 años y ahora te necesito, eh, vamos a hablar. Contactan con nosotros. Ahora te Estos, puedo pagar, ¿no? Eso sería justo. justo. <risa> También, pues eso es un 90 y pico por ciento de las ventas de, de la compañía. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos hacer acciones que potencien todo eso, ¿no? Es decir, oye, pues el podcast que era mío, pues lo hemos integrado dentro de tuvo un rebranding, no pasó de ser en digital el podcast de Corti a ser Growth el podcast de Product Hackers aunque sea un poco lo mismo, para, para alinearlo. Eh, hemos lanzado el estudio de la cultura de la experimentación, que es un análisis de 800 empresas como experimentan. Entonces, mucho contenido, mucha marca, porque la lo que La comunidad, que
0: también la tenéis, que es justo, la comunidad
1: de Slack. Sí, sí. La comunidad de Slack, los cursos, al final va todo los mucho libros. en la línea. Claro, el libro sí. de Luis, por ejemplo, es uno de los principales libros tuyo, de, de crecimiento, el mío también, pero al final es que te reconozcan como experto, porque la gente compra esto eh, porque confían que tú eres bueno en lo tuyo y en el fondo no saben muchas veces ni lo que es el growth ni tal, ¿no? Muchas veces es, oye, yo necesito vender, tu discurso encaja con lo que yo necesito, como confío en ti, eh, vamos para adelante. Y de hecho ha habido mucha gente que nos ha contratado, aunque luego nosotros. no hemos ejecutado, pero por ser nosotros, que luego está la pregunta que tú has dicho, ¿no? ¿Cómo te desvincular del servicio? Pero la entrada es, oye, pues, que yo he visto a Luis hacer no sé qué quiero currar con él o yo he visto a Curra, me ha pasado también, he ¿eh? currado con Corti en el pasado en su otra empresa, pues ahora quiero currar contigo porque, oye, he estado cómodo y me ha salvado el culo cuando lo necesitaba
0: Importante una cosa aquí, por favor, aquellos que nos estéis escuchando, aquellos y aquellos que escuchéis y montéis empresas, vaya bien o vaya mal, lo que se prioriza es la persona, ¿vale? Entonces, que esta gente venga 10 años después a trabajar con Corti o a trabajar con Luis, es porque posiblemente Luis y Corti haya ido bien o haya ido mal, eh, hayan tenido esa conversación explicando determinadas cosas que pueden ser muy heavy o menos heavy, pero realmente la persona es la que luego vuelve porque se le ha tratado bien o ese cliente vuelve porque hay una relación más allá de profesional también personal, ¿vale? Eh, que quede bastante claro eso, que si no el mundo no funciona.
1: Sí. Sobre, sobre eso y, y por poner una anécdota tonta, pero lo importante que es in, incluso que el mundo es muy pequeño, eh, en, Brains, en Brainsys teníamos de cliente a Toys R Us, por ejemplo, y de hecho con Toys R Us hacíamos alguna cosa muy particular que les venía bien a ellos, que no hacían nuestro producto y por lo tanto el mantenimiento de eso era un poco delicado. Eh, yo estaba sol solventando problemas con eso, incluso estando fuera de la compañía, tiempo después echándoles un cable, mientras el CT, bueno, al final el, el software de Brainsync se lo quedó a otra empresa, pues mientras hacían cargo con ellos, yo les estaba echando un cable. Curiosamente, la que llevaba Toys Aras, la directora de e-commerce, ahora está en uno de nuestros clientes, es nuestro contacto directo. Que al final, el hacer bien tu trabajo, el no dejarle ningún marrón por ahí, te viene bien porque dos, tres años después vas a estar trabajando con la otra persona o incluso te va a recomendar y va a estar muy contento de trabajar contigo porque sabe que la ha salvado el culo cuando lo ha necesitado. Qué importante
0: es. Y, y creo que a mí los negocios me gustan, pero este podcast también es para hablar de personas y creo que ahí está la, la parte más relevante. Si queréis en algún momento decir algo a nivel personal de cómo se evadís de Product Hackers Luis, escalando y Corti, bueno, Corti, tú ahora, tu vida personal es cuidar del enano. Yo, lo...
1: sa yo salgo a correr ahora, mía que no me gusta, pero para que, pa que veas cómo está el tema, yo salgo a correr por las mañanas.
0: Pues está muy bien, yo te apoyo, ya lo sabes, como fiel seguidor del running, yo te apoyo en todo. Eh, Luis, ¿cómo desconectas tú, además de la escalada? Porque he visto objetivos ambiciosos que tienes en la empresa, yo sé que eres una persona muy ambiciosa. Y desde el día 1, Luis y yo recuerdo el primer café que nos tomamos que fue en Segovia, porque Luis se vino a renovar el DNI y nos conocíamos de YouTube. O Sabes que el mundo da muchas vueltas. y Luis, ¿tú cómo, cómo haces para desconectar? Porque tú eres muy ambicioso en muchas cosas de tu vida. Eh, ¿Qué haces para salir de Product Hackers?
2: Pues yo te digo, principalmente, o sea, escalar para mí es, es una desconexión brutal porque no puedes pensar en otra cosa. De hecho, eh, antes lo hacía corriendo, ¿sabes? Tú lo sabes, que hemos hablado bastante de esto, pero, pero yo lo hacía corriendo antes y lo malo de correr era que podía seguir pensando en cosas, pero escalando no. Escalando no puedes pensar en nada. O sea, es que no piensas, o sea, bastante. Yo creo que cuando llego arriba muchas veces me falta oxígeno, ¿sabes? Y creo que según voy escalando va bajando mi, mi capacidad intelectual, pero, pero lo bueno es que desconectas a tope. O sea, de hecho justo este, este fin de semana pasado o el anterior el anterior eh, me fui a Cuenca a escalar, tío, y es que fue volver y decir, tío, es que tengo la sensación de llevar una semana de vacaciones, o sea, desconectado completamente claro. y, y principalmente o sea, yo la verdad es que no tengo muchos hobbies, más allá de escalar y tal, lo que pasa es que sí que luego hago muchas cosas Corti se, se descojona de mí porque siempre digo, no, es que estaba está dando unos taladros, estaba haciendo no sé qué, ¿sabes? Siempre siempre estoy haciendo alguna cosilla de esas y aparte, eh, bueno pues, eh, por ejemplo, ahora eh, la furgo, tío, para mí la furgo camperizada es otro sistema de desconexión maravilloso, ¿sabes? Me voy con Masumi, con mi mujer, nos vamos por ahí, a escalar o al monte o a donde sea, y yo principalmente te diría que, por ejemplo, la escalada es porque es estar en la montaña, ¿sabes? Y para mí estar en la montaña, tío, es... Bueno, tú es lo casa. sabes también, lo vives, exacto. Lo es así. como... O sea, es, es, de hecho, es eso, es volver a casa, tío, y, y esa desconexión eh, yo creo que es fundamental. De hecho, por ejemplo... Eh, los primeros años trabajé, bueno, y en la primera startup trabajábamos prácticamente, o sea, echaba jornadas de 90 horas y luego me di cuenta de que es mucho más productivo eh, trabajar menos horas y, y descansar y oxigenar bien fuera. Porque, o sea, es, yo creo que también muchas veces hacemos trabajos que no deberíamos hacer. O sea, es decir, hacemos muchas tareas que, que creemos que son importantes o urgentes o tal y luego no lo son. Entonces, cuando tú le das espacio y oxígeno, piensas, o sea, es mucho más consciente de lo que tienes que hacer y lo que no si la posibilidad de quitarte cosas es, es fantástica.
0: Qué bueno. Eh, hay una pregunta que la ha sacado Corti. Ya no recuerdo si la he hecho antes de micro o en el micro yo. Eh, vosotros tenéis esa, esa marca personal. Estáis captando de forma muy inteligente a gente que tiene esa marca personal en Growth y eso estáis haciendo que crezca el equipo y además crezcan clientes. Me flipa la forma de captación, ¿no? Sobre todo cuando en e-commerce eh, nos estamos dejando una cantidad de pasta en captar nuevos clientes. Vosotros estáis apalancando mucho en vosotros mismos. Esto podríamos, el símil con minimalism sería la parte de hacer eh, ropa para empresas, ¿no? Que, oye, confiamos en la marca y escribo a Pepe o escribo a Víctor en, en el momento de que quiero hacer algo de ropa, ¿no? Sería más o menos eso. Eh, ¿Qué clientes os exigen? Ahí está, siendo Luis. Eh, ¿Qué clientes os exigen...? trabajar vosotros con ellos quiero decir captáis porque marca corte o marca luis o incluso libros o cursos etcétera eh, cuando un cliente os entra cómo hacéis esa parte de dejar que el cliente se vaya a vuestro equipo que es incluso más valioso que vosotros ¿no? cómo habéis hecho ese ejercicio primero de me tengo que quitar de cosas no puedo estar con todos los clientes y segundo cómo se lo explico al cliente cómo se hace eso
1: bueno, le, le tiro yo y luego que matice Luis también. Eh, más o menos desde... En cuanto empezamos a, te, a tener varios clientes ya de Growth, ya nos dimos cuenta que, que sobre todo Luis, porque al final Luis es el que arrancó el, el, el servicio de Growth, no podía estar en el, en el día a día. Y yo creo que ahí fuimos relativamente rápidos y un poco nazis en el sentido de, de a nuevos clientes trasladarles desde el día uno que, que tiene que trabajar con el equipo. ¿Y eso cómo se hace? Quitándote del medio. Quitándote del medio lo antes posible. Que no quiere decir que no aparezcas cuando tengas que aparecer. ¿Vale? Pero si entra un cliente y tú estás en todas las reuniones, estás en el arranque con el cliente y demás y luego desapareces, es mucho más traumático para el cliente. Pero si entra un cliente y habla con tu equipo comercial y tú a lo mejor apareces para dar dos matices o, o apareces en una reunión en concreto, eh, a mí me gusta mucho cuando entra alguien conocido y en primera reunión hago las intros o cuento un poquito de contexto, estoy en esa primera reunión, pero en la segunda reunión comercial pues ya estás con el equipo comercial que te van a contar sus cosas y demás. Si tú desapareces pronto, es mucho más fácil. Lo que es muy traumático, y, y esto Luis no sé cómo lo ves tú, pero yo es, es como los sentidos cuando, eh, y todavía a veces nos os pasa con algún cliente, Intentas mantener un poco la relación al principio porque es un cliente especial, porque a lo mejor es porque es un gran, una gran cuenta, o, o a veces porque el proyecto es particularmente complejo y tú sientes que lo sientes porque a veces ni siquiera es verdad, pero sientes que tienes que estar ahí porque el resto no va a ser capaz de, y eso es mentira, pero, pero a veces tenemos ese ego subido y, y oye, nos da un poquito de miedo la situación. Cuando te mantienes y luego te tienes que salir tres meses después. Eso es un drama, porque la sensación del cliente es que ahí la abandona, ¿no? De, de No está la persona que sabe solucionarlo cuando a veces ni siquiera has hecho tú nada, simplemente has estado en las reuniones. Luis, ¿no sé cómo lo ves tú esto?
2: Sí, totalmente, tío. Vamos, totalmente de acuerdo. Eso a mí me pasa de vez en cuando. El que vuelva a caer en un cliente y vuelva a quedarme ahí unos meses y es, es un problema para... para... Es un problema para, lo, para los dos, ¿sabes? para las dos partes, pero mira, yo creo que lo hemos resuelto de una forma que yo creo que tiene bastante sentido, es la primera conformación, ¿sabes? es decir, cuando entra una persona la formamos y al final pues eh, ven el curso de Corti, de Solid Growth, eh, tienen que leerse todo lo que hemos generado dentro del sistema, tienen que leerse mi libro, el libro de Corti, O sea, es decir, eh, hay una parte de formación muy importante que hace que, que, que nuestro equipo esté bien formado y que al final pues más o menos cuando termina ese onboarding, podríamos decir que, que están todos a un nivel suficiente para dar el, el servicio, o sea, y por suficiente me refiero a que a lo mejor es un 7 sobre 10, y, y eso se nota. Y, y lo segundo es que, eh, claro, o sea, nosotros nos dimos cuenta muy pronto, es lo que decía Corti, que, que o estás a hacer crecer la empresa, Product Hackers, o estás a, a trabajar para ella, o estás a trabajar para clientes. Y las dos cosas no son compatibles, ¿sabes? Porque requieren objetivos, perspectivas, formas de pensar eh, diferentes. Y las formas de pensar los mindsets no es algo que puedas cambiar. Eh, así, pum, cambio, ahora media hora soy esto y media hora soy esto otro. No, no. O sea, foco 100% en lo que tienes que hacer y en tu puesto. La realidad es que nosotros entramos en, en varias partes del proceso. Entramos en la generación de ideas. Entramos en la revisión de, de cómo son las estrategias. Entramos, o sea, es decir, seguimos estando ahí, pero, pero ya es el equipo. Y luego también la realidad es que claro, o sea, tenemos eh, equipos y growth managers que han gestionado, a, ponte que 6, 7 clientes con modelos de negocio diferentes que están, su día a día es siempre mejorar y además nosotros somos muy mejoristas, de hecho es uno de nuestros valores, es constantemente estar mejorando lo que están haciendo, mejorando los procesos. Y luego, todo lo, o sea, como todo lo llevamos al proceso, lo bueno es que los cambios que hacemos en el proceso hoy, siguiente cliente ya viene con nuevos procesos. Entonces, eso se nota un huevo. Es verdad que algunos clientes sí que nos lo piden, o nos dicen tal, pero enseguida les decimos que, que no, que nosotros, o sea, nosotros vamos a estar por encima pero no vamos a estar en las reuniones, no vamos a estar en el día a día. Porque tampoco es donde aportamos. Donde más aportamos nosotros es en las ideas, es en construir ese proceso, es en dar todo a los GMs y a los business managers, lo, growth managers y business manager, todo lo que necesitan para poder dar un buen servicio. Incluso empujarle muchas veces y decir, ¿tú has visto que esto hay que hacerlo? Pues hazlo, tío. Venga, para adelante, ¿sabes? Hay que meter pasta aquí. Pues métela. Luego ya se la pides al cliente, hablas con él o no. Da igual, ¿sabes? Pero si tú crees que hay una oportunidad ahí, vamos a explotarla, vamos a probar. Y luego ya vemos cómo, cómo lo gestionamos con el cliente. Entonces, eh, no suele haber problema con eso, la verdad, ¿eh?
0: Qué bien. Bueno, no suele haber problema porque lo habéis hecho muy bien.
1: <risa> porque normalmente suele haber problemas Cur Curiosamente, como apunte, al principio nos pedían más que estuviera Luis, yo o quien fuera. Un poco el, pues el socio a través del que había entrado y tal. Ahora le pasa más a Juanma, que es el head de growth, pues que a veces entran un cliente un poco al principio cuando es un tal y, y luego es como que, no, tú, ¿cómo eres el head de growth? ¿Por qué no te quedas? Eh, o sea, me refiero, el cliente siempre va a intentar tener como la persona que él considera de máxima responsabilidad eh, sí. atendiendo por una sencilla razón de confianza, cuando muchas veces no es la persona. Pero lo mismo que hemos hecho con nosotros es el discurso un poco que, que le trasladamos a Juanma de tú quítate del medio de forma bien, pero lo antes posible, porque si no estás trasladando una señal, y equivoca tanto al cliente como al equipo incluso, porque a veces si tú estás ahí, también el, 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 uno, el equipo se piensa, uno, que estás ahí para controlar o incluso que la toma de decisión la vas a hacer tú. Y si claro. te quitas, dejas claro que la responsabilidad es suya, que tiren, que hagan lo que tengan que hacer y que todo fluya.
0: Una duda, chicos, que me viene escuchando, si siendo fan de, de vosotros a nivel personal, si alguien quiere montar un Product Hackers, ¿es posible hacer un Product Hackers sin la exposición que vosotros habéis tenido previa?
2: Uf, pues, pues sería difícil, ¿eh? O sea, porque yo creo que es, es lo que te dice, lo que te decía un poco Corti antes, ¿no? Al final que eh, hay un pequeño salto de fe, o sea, es decir, el cliente da un salto de fe cuando te contrata, ¿vale? Entonces, eh, digo salto de fe porque nosotros, al contrario que otras consultoras, no hacemos trabajo previo, es decir, no es como las... Eh, eh, agencias de marketing que te vienen con un plan y te dicen mira he encontrado esto y te he hecho esto, esto y esto y vamos a hacer así y pum y tiene ya diseños y ha trabajado, o sea como que ha invertido tiempo en captar ese cliente, nosotros lo que le decimos es durante un mes vamos a estar analizando tu, tu producto para entenderlo a fondo, para generar para detectar estas oportunidades, para generar ideas, para priorizarlas y luego vamos a empezar a ejecutar o sea, es decir, la primera parte es análisis y luego ya ejecución, es, es un salto de fe porque yo ni siquiera te estoy diciendo exactamente dónde y en qué voy a trabajar pero es que a mí me parece muy responsable por parte de esas consultoras o por parte de esas agencias de marketing que sin haber visto las métricas a fondo, sin haber visto cuál es la conducta de los usuarios cuando utilizan ese producto, te puedan proponer soluciones eh, y también muy responsable por parte de quien lo contrata, el decir, oye, ¿esta es la solución ideal? ¿De todo lo que puedo hacer esto es lo ideal? pero pues si no han analizado a fondo, no tienen acceso a mis métricas, no están viendo qué es lo que hacen mis, mis usuarios y clientes, ¿cómo, cómo puedo eh, pagar por esa solución? Entonces, claro, por eso te digo, es un salto de fe. Con lo cual, eh, para alguien que lo intenta se montar ahora, tiene dificultades también, porque nuestro servicio es muy complejo. O sea, es decir, no es, no es tengo un experto en diseño que, que recoge tu, tu información, se pone a pintar, te lo enseña, si no le gusta lo cambia. No es, no es tan sencillo. O sea, es decir, nosotros tenemos un business manager y un growth manager, que son los que prestan el servicio de cara al cliente. Pero luego por detrás, ahí eh, estamos nosotros, está toda la parte creativa y todo el resto de... de de los growth managers que tenemos eh, Está diseño, que, que lo pinta, ¿sabes? Y, y lo pinta acorde a cómo es la interfaz del cliente Para que ese cambio que hacemos en la, en la página esté perfectamente identificado Y, eh, o sea, que, se, que parezca del cliente Vaya, que no parezca otra cosa eh, Luego tenemos desarrollo Que lo tiene que programar y tal Entonces, si lo montas desde cero eh, Bueno, o sea, se podría hacer pero tiene bastante complejidad porque luego la complejidad real de todo esto que te digo es cómo organizas a todo ese equipo, cómo se organizan las tareas, cómo se gestionan, cómo haces que no se sientan solos trabajando todo el mundo en remoto en Product Hackers, ¿sabes? Cómo consigues que la gente no se sienta sola y esté arropada, ¿Sabes? Es decir, tiene unas ¿sabes? es un problema muy complejo. No es sí,
0: interesante, ya lo digo porque a lo mejor alguien que nos escucha está en 10 en años atrás, no en ese Luis Freelance o en ese Corti Podcaster, también podría ser, y se está planteando que a lo mejor en un futuro Quieren montar una agencia, no tiene por qué tener el volumen Creo que es muy importante En los sectores que tenemos Que se trabaje esa marca personal ¿no? Yo lo veo clarísimo eh, Ya sea con YouTube, con podcast Con lo que os apetezca eh, Empezad por ahí, si luego queréis montar algo más grande Porque tendréis que aprender todo lo que ha dicho Luis ¿no? Sobre todo a nivel de equipo A mí me parece una barbaridad llegar a tener que 40 y pico personas es, es un, Eso se puede, se puede aprender si quieres aprenderlo pero para conseguir ese cliente es complicado si no tienes ese nombre o esa marca. Hablando de clientes, chicos, y cerramos esa pata, ¿qué ticket medio podéis tener de un cliente? Para que la gente entienda cómo es ese proceso de captación, que Luis ya ha dicho, en, a lo mejor tardamos cuatro meses en, en sacar a ese cliente, ¿qué ticket medio tenéis? ¿Y cuánto tiempo os dura el cliente?
2: Pues, mira, contesto ahí rápidamente. Empezamos, empezamos con un ticket de 4,000 euros por el servicio. Vale, o sea, yo siempre creo que... O sea, a mí me resulta muy interesante y lo hice también cuando era freelance. Mi precio al principio era muy bajo, ¿vale? Porque al final yo... O sea, es decir, tú tienes que demostrar... Yo creo que es demostrar primero, ¿no? Entonces, eh, yo trabajo, trabajamos con varios clientes, generas casos de éxito y luego ya lo vas incrementando poco a poco. ¿vale? El ticket medio que tenemos actualmente es el doble. O sea, serían unos 8.000 euros de, mensuales.
1: Al mes, eso es. Al, eso
2: decir. es, al mes. Sí, sí. Entonces, entonces claro... Eh, eh, es, 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 un, es un ticket que es elevado, o sea, probablemente muchos de nuestros clientes somos el, el cliente, más, o sea, el proveedor más caro, pero también te digo que, que en, en, esa, en esas situaciones al final la mayoría renuevan, ¿sabes? Con lo cual también, también es muy interesante porque nosotros hacemos siempre los cálculos de qué impacto tiene este experimento para ti, ¿sabes? Y entonces tú lo vas sumando y ha habido muchos clientes que nos han dicho, no, no, si es que ya, ya soy rentable, solo, claro. ya, está, ya estáis pagados, y es que con lo que habéis hecho antes ya habéis pagado lo, de, lo del año siguiente, ¿no? Y esto nos ha pasado en varias ocasiones. De hecho, les pedí que, que, que si nos podían eh, escribir eso y podía publicarlo y me dijeron que no. yo, joder, tío, ¿sabes? precisamente en estos casos es donde habría que poder compartirlo y es lo ver, más No importante. hay
0: ningún problema, te acabo de grabar la llamada. ¿no Exacto,
2: tío. Y dices, joder, si yo solo quiero una foto tuya poniendo eso, sabes con eso me vale. Pero es verdad que, claro, luego hay que pensar, y un poco juntándolo con, con lo anterior, o sea, la exposición que tiene el podcast... Es brutal, sabes, o sea, la exposición, o sea, los libros, o sea, todo lo que traía Corti, todos los contactos, yo no sé cómo puede hacerlo, tío, no sé cómo es capaz de gestionar y mantener tantísimos contactos. O sea, yo soy incapaz de eso, por ejemplo, a mí eso me cuesta mucho. O sea, yo sí que mantengo contactos, pues como más concretos, pero es que Corti tiene un es increíble, o sea, es una, una conoce una cantidad de gente y le conoce una cantidad de gente que es brutal. Entonces, tenemos un altavoz Inmenso. Y con respecto al ticket, pues más o menos ese sería el ticket eh, habitual. Luego tenemos algunos casos en los que, pues yo que sé, un poco por la situación, por el tipo de clientes. Hay algunos clientes que si los vemos muy estratégicos, que pueden ser potentes, pues podemos bajar un poco. También hay otros que nos piden un servicio más grande y a lo mejor pagan pues bastante más, probablemente el doble. Eh, porque lo que quieren es un servicio donde haya un growth manager dedicado, con mucho esfuerzo de diseño, desarrollo y demás, o tienen necesidades específicas o es algo más estratégico, que también nos está empezando a pasar y eso mola mucho, que empezamos a dar un servicio mucho más estratégico, en lugar de ser eh, tan growth táctico de vamos a crecer ahora, es más estratégico de, oye, ¿cómo se plantea este, imagínate, pues un proyecto, quiero hacer un proyecto inmenso? Eh, cómo lo planteamos, ¿Cómo, qué fases tiene, cómo lo vamos a validar, ¿Cómo, todo eso, ¿no? Y, o cómo vamos a mejorarlo en el tiempo para conseguir los, lo, lo que se ha propuesto un directivo de aquí a tres años.
1: Qué buena, aquí, Pepe, eh... Por, dale, por, gorda, por apuntar dale. una cosa, yo creo que además del ticket es, es, hay una parte importante que es el, eh, los meses de contrato que cierra, ¿no? Por si alguien se plantea hacer algo así con lo que decía Luis, hemos ido de menos a más el ticket al principio era 4.000 pero también dábamos servicios de 3-4 meses o sea, cerrábamos perfectamente y, y, y de hecho consideramos que podía ser una buena entrada, ¿vale? eso de, Piensa que te deja un proyecto de 12-16.000 euros que luego re, puedes renovar o lo que quieras pero es un proyecto de 12-16.000 euros ahora nos estamos yendo al doble de ticket pero estamos intentando siempre cerrar siempre que podemos un año y cuando no seis meses, ¿vale? Esto lo, lo que te hace es que te vas ya a un, pues bueno, casi a 50.000 euros de mínimo, 40 y pico mil de mínimo. Y los clientes más grandes que estamos cerrando, y hay algunos proyectos de cerca de 200.000 euros, porque cuando te vas al doble de la media de todo un año parece una tontería, pero es que te cambia absolutamente todas las reglas del juego porque escalar a 12.000 euros si quieres facturar pues, eh, muchos millones pues es, son muchísimos clientes Claro, con proyectos de entre 100 200 mil euros, el número de clientes que necesitas cerrar cada mes es muchísimo más bajo, por lo tanto, encaja mucho más. Son cosas que yo creo que cuando tú estés escalando te tienes que ir planteando, ¿no? No, no solo lo que cobras hoy en la duración del proyecto hoy, sino cómo lo vas a ir evolucionando según tengas casos de éxito para poder crecer. Oye, sí, si nosotros que este año queremos duplicar facturación, pues parte de duplicar facturación es más clientes, pero otra gran parte es que a cada cliente le tengo que sacar más dinero.
0: Y aportarle más también. El, también. Le, me encaja mucho lo que ha dicho Luis de... Esto está pagado. O sea, está pagado. Mi, mi ticket está pagado porque realmente has sacado eso ya de nosotros. Eh, Corti, me llama mucho la atención y quiero entender eh, la importancia que puede tener el podcast, los libros y los cursos. Eh, ¿Qué conversión? Si os habéis... Yo soy un poco friki de los datos. De, en volumen de visitas o escuchas que podéis tener en el podcast, ¿eso lo habéis llevado a conversión? O sea, si... Sí, no sé qué volumen sí, sí. de escuchas tendrás o sea, pero eso lo puedes llevar a conversión o alguien te dice, "Vengo del podcast porque te he escuchado como
1: La conversión sería baja. Hazte la idea de que el podcast está en 100 muy largo, casi 200.000 escuchas al año entre todos los canales, con, con la uh -huh. complejidad que ya sabes que tiene las escuchas del podcast, que no sabes si se la ha descargado y lo ha escuchado o no lo ha escuchado, es una descarga, claro. ¿vale? Eh... Si no me lo lleva a conversión, estaría muy por debajo del, del, del 1%. Lo que pasa que es que nosotros, con que nos vengan 3, 4 contactos que vengan del podcast al mes, que la conversión de esta gente es muy alta, que, o sea, que sé, dos de cada tres eh, nos cierran, al menos dos de cada tres que tengan pasta es suficiente para pagar, nos cierran porque vienen con mucha confianza, salta. Entonces, conversión muy baja, pero como es un canal eh, orgánico con muchísimo alcance. Y que encima educa muy bien al comprador porque el lead que nos viene inbound, que, o, o bien por el podcast o bien por el libro de Luis. O sea, es que la gente que se ha leído el libro de Luis le pasa algo parecido. Nos vienen y ya saben los términos que usamos, ya saben lo que hacemos. Entonces, es un poco lo que decías tú antes, ¿no? Muchos, en algunos casos, han estado esperando tiempo a estar suficientemente maduros como para poder pagarnos. Entonces, es un tema de presupuesto, o sea, yo ya sé lo que tú haces, me quiero currar contigo, eh, cuéntame un poquito, un de, dos, de, dos, tres detalles y ya está. La conversión es tan sumamente alta, o sea, es como 10, 15 veces más alta o más que la, que la Outbound. Y esa es la historia, que si tú vas a captar fuera, no, te, no, o sea, no seríamos capaces de estar creciendo si no fuera por, por estas cosas. Qué bueno.
0: Habéis dicho que queréis crecer el doble de facturación. Eso implica el doble de clientes, implica el doble de equipo. Ya entramos en futuro, que ya sabéis que a mí me gusta saber un poco más allá. ¿Implica multiplicar todo o qué, qué tenéis en
1: mente a la hora de crecimiento? Al final implica multiplicar por 0, por 1,5, subir un 50-60% el, el equipo, eh, pero no sería necesario si no quisiéramos crecer más. Es decir, al final hay una parte de crecimiento que es para, para de equipo para ser capaz de facturar más, ¿no? para dar más servicio. Y hay otra parte que es, como decía Luis, no, cada año tenemos que crecer lo, lo que necesitemos a nivel estructural para crecer el siguiente. Oye, ¿cuánto más tengo que crecer marketing? Para dentro de dos años, no solo vender en España, sino esto mismo que vendemos en España, venderlo, yo qué sé, en México o venderlo en Estados Unidos, ¿no? Pues es, este tipo de cosas son las que te generan un poco de overhead. Pero ya empezamos a crecer eh, de forma que duplicar facturación no sea duplicar gente. ¿Por qué? Por lo que hacíamos antes. Pues porque ahora a un cliente le cobro más, eh, te cambia mucho, te cierro un año entero, ¿vale? Lo cual también ese es un ticket mucho más alto. Entonces, si yo antes tenía que vender, imagínate, proyectos hace un año de 20.000 euros, y ahora te vendo proyectos de 60.000 de media, ¿vale? Con vender, eh, o sea, vendiendo los mismos ¿Tienes? proyectos estoy facturando el triple, ¿vale? Entonces nos está pasando esto, ¿vale? Este año al final, oye, pues con, re con renovar solo los proyectos principales que teníamos el año pasado y lo que ven vendimos ya a finales del año pasado, ya hemos tenemos cerrado una facturación a día de hoy de unos 2 millones, más o menos, Luis, creo que era 2 millones y poco. Un poquito más ya, sí, por ahí. Vale. Entonces, solo renovando cliente y lo que cerramos año pasado de un año, que claro, que, que facturas un poquito en diciembre o en noviembre, pero tienes todo este año, ya facturas un huevo. Por lo tanto, los nuevos clientes que tenemos que conseguir a lo largo del año no son tantos. ¿vale?
2: Eso es, de hecho, esa cantidad es sin tener en cuenta que los clientes que están actualmente con el servicio firmado renueven, ¿vale? O sea, que la mayoría podrían renovar este año y si renuevan este año, pues ya nos vamos a bastante más.
0: Qué bien. ¿Y aquí eh, qué es eso bastante más? ¿Qué tenéis en mente? ¿Queréis eh, ir a levantar pasta? ¿Queréis vender? Eh, sé que, y esto para la gente que no ya ha llegado hasta el final, eh, os hicieron una oferta de compra que no se encajó. Eh, creo que esa oferta de compra, por lo que yo interprete en el podcast, trajo más pensamientos que, que solo la oferta de compra, sino, oye, ¿a dónde conlleva esto? ¿Sabes? A mí me hizo mucha gracia porque interactuaba mucho con vosotros cuando lo estaba escuchando, es decir... Claro, tuvimos que pararnos y entender qué queríamos hacer con Product Hackers. ¿Ganar un dinerito y que Luis se compre otra furgo? ¿O que Corti se vaya a vivir un poco más lejos a la playa? Eh, ¿qué, ¿Qué queréis hacer en el futuro? ¿Cómo lo veis? Sé que mojarse no tiene mucho sentido, pero más rollo aspiracional porque todo puede cambiar, ¿no? Mañana os llega una oferta y meten 50 millones o 100 millones en, en la cuenta y a ver quién es el gracioso que dice que no, ¿sabes? Ver, de, de esa conversación tiene que tenerla. Pero, pero ¿qué, ¿cómo lo veis vosotros? O sea, ¿qué os gustaría hacer de Product Hackers? Y si tiene un precio, no tiene un precio, ¿qué tenéis en mente?
2: Pues mira, a corto plazo sí que, por supuesto, lo tenemos más claro, ¿sabes? Si ahora mismo es eh, facturación a tope, o sea, es decir, queremos superar eh, en todo lo posible los 3 millones de facturación este año. O sea, nos gustaría llegar 3,2, 3,5, sería lo deseable en eh, facturación es factible, o sea, es decir, por cómo vamos ahora mismo es factible, luego ya veremos, porque la realidad es lo que dices, al final la realidad es, es, es mucho más compleja de, que, decirlo, que lo que ves en el Excel, pero ese sería el objetivo. ¿no? Eh, lo que queremos hacer a futuro, yo quiero hacer algo muy grande y creo que en eso coincidimos todos, es decir, queremos hacer algo que sea muy grande, ¿por qué? A mí hay una cosa que últimamente, bueno, lleva toda la vida obsesionándome, pero cada vez más, es eh, la generación de ideas, y, bueno, por supuesto, su organización y su priorización, pero la, la generación de ideas. Y yo creo que, por ejemplo, cuanto más diversos seamos, cuanta más gente de diferentes culturas, de diferentes países, eh, perspectivas distintas, razas diferentes, eh, hombre-mujer, lo que sea, o sea, es decir, cuanto más variedad haya dentro del equipo, mayor va a ser la, la, la calidad de las ideas, mayor va a ser el volumen y, por lo tanto, mayor va a ser la calidad. Entonces, a mí una cosa que me obsesiona es cómo podemos, o sea, cómo podríamos llegar, o me encantaría que llegásemos a ser, la empresa donde se generan las mejores ideas, ¿sabes? Y se priorizan para clientes y sobre todo que fuéramos reconocidos a nivel, a nivel internacional. Un sueño, que nos llamen de Corea diciendo, oye, queremos trabajar con vosotros. Somos pepinaco de empresa, ¿vale? Y queremos trabajar con nosotros. Y que vengan de un lugar tan remoto o distante como puede ser Corea, ¿no? Que incluso, ¿sabes? Pues, por, por decir un, un sede, ¿no? Pero, o sea, que no sea, por ejemplo, Estados Unidos, que parece como lo más obvio porque está ahí cerca. Por supuesto, yo creo que eh, uno de nuestros objetivos este año también era profesionalizar el servicio, eh, tener todos esos procesos, tener todo preparado, porque por lo que cobramos ahora esos 8.000 euros, en Estados Unidos estoy seguro que podríamos cobrar 20 o mil dólares y, uh -huh. y lo pagarían. Eh, el problema es que es gente que también es mucho más, eh, eh, cómo decirlo, o sea, van, a, van a esperar que los resultados lleguen antes, que sean más inmediatos, que eh, el, los datos que ellos van viendo sean, o sea, es decir, van a ser más exigentes en, en muchas en muchas partes del servicio. Y, y entonces tenemos que estar listos para entrar ahí. Estados Unidos a mí me parece un objetivo espectacular por muchos motivos, o sea, porque al final pues, es donde están las startups grandes, es, es un mercado en el que hay muchísimo dinero, muchísimo dinero, ¿sabes? A mí, por ejemplo, me parece que, que seamos el proveedor más caro de algunos de nuestros clientes me preocupa, porque, porque es que, claro, si, si tú no pagas mucho, pues el servicio tampoco va a ser una maravilla, ¿no? Pero... Y además algo que va orientado a crecer, ¿no? Entonces, de cara al futuro, a mí me encantaría que esto llegase a facturar 100 kilos, que por el camino ocurre que una empresa viene y dice, oye, os compro la empresa, eh, guay. Yo le diría, ah, muy bien. E incluso mira, si viene y nos dice 50 millones, ¡pam!, ¿sabes? Vale, ¿cuánto dinero vas a poner en Product Hackers para que lleguemos a facturar 100 kilos? ¿Vale? Eso, sería, eso, eso sería mucho sería determinante que la pasta que nos va a poner. ¿Por qué? Pues porque al final, eh, oye, si nosotros vemos que con esa capacidad de acción que supondría el dinero que se, que se introdujera en Product Hackers, no el que nos diera a nosotros, sino el que se introdujera en Product Hackers. si con esa eh, eh, capacidad vemos que es más factible, más rápido o, más, eh, o podemos llegar más lejos, entonces, estupendo. Pero si lo que quieres es comprarme por mi volumen de facturación y no vas a meter nada para que esto siga creciendo y lo único que vas a hacer es darme dinero a mí, pues no me interesa. O sea, es decir, si...
1: Bueno, salvo que te den los 50 kilos ahora mismo, Luis. 50 kilos ahora mismo por Product Hackers, sin invertir en crecer Hombre, para ti. Bueno, a ver, bien, si pero... os ponéis
0: así, ponemos Product Hackers y minimalícenme en un lazo. Claro, eh, lo meto. Y hasta por, por 50 por, millones vamos a ver qué pasa, Corti.
2: Sí, pero bueno, como o sea, ahora mismo el mood es este. Es verdad, es lo que tú decías, Pepe, tío, que no, no sabes lo que puede pasar, ¿sabes? Que puede claro. llegar alguna oferta interesante y tal. Eh. Nivel de rondas y todo eso, bueno, es algo que, que estamos evaluando, o sea, que podemos puede que ocurra, y, pero también sobre un plan. O sea, es decir, si algún día ocurre, será porque tenemos un plan que creemos que tiene mucho sentido y, y será porque queremos ejecutar ese plan. Ese plan Muy existe, bueno. por ejemplo.
0: A ver, yo, yo iba a decir, el que lo esté viendo en YouTube ha visto la sonrisa de Luis y es que yo les conozco un poco, entonces... He que Luis se eh, metió en una sonrisa y Corti ha hecho así con la cabeza. Eh, bueno, eso ya veremos a ver por dónde sale. Me alegra saberlo. Eh, Corti, ¿tú cómo ves a futuro? Además, o sea, si quieres añadir algo más que ha visto Luis, algo más inspiracional o personal, también nos vale para, para cerrarlo.
1: Yo creo que estamos, lo bueno es que estamos muy alineados porque es algo de lo que hemos hablado mucho y yo creo que es bueno, ¿no? Que es algo que a lo mejor en otras empresas pues no hemos hecho, ¿no? El, el, entre los socios tener clara cuál es esa visión a futuro, alinearnos, incluso a veces engorilarnos unos a otros, ¿no? Porque si no a veces, si no hay ese refuerzo de venga, vamos a por ello, no piensas pues tan a lo bestia como le gusta a Luis y yo creo que es muy positivo. Eh, Siempre hemos dicho y lo seguimos diciendo que queremos que Product Hacker sea la mayor empresa de growth del mundo eh, que suena como algo abstracto pero, oye, pues al igual que, yo qué sé los McKinsey, Accenture y tal hacen lo suyo, pues será algo parecido de esa escala del, del growth donde no entendemos muy bien hasta qué punto llegaríamos pero si no, oye, pues hacer growth ¿qué, qué significa? Oye, pues dar el servicio que vamos ahora dar un servicio más estratégico tener productos que ayuden pero al final ser el referente mundial en cualquier cosa de growth Creemos además que hay una oportunidad de mercado muy fuerte porque, oye, pues pasa, en Estados Unidos hay gente que iba haciendo growth un poquito más de tiempo, pero tampoco es algo que se iba haciendo 30 años, es algo muy nuevo que está cambiando eh, todos los días. En España hemos sido capaces de abanderar el, mov el movimiento, es decir, podríamos haber dicho que lo que hacemos es un marketing de producto pa, o cualquier otra cosa y también conscientemente hemos elegido growth tanto por, porque aquí Luis tenía mucho que decir ¿no? y, y esa vinculación de marca personal con, con el término que tú eliges para representar lo que haces es muy importante pero también porque el growth nos permite dar una diferenciación es decir, agencias de marketing por ejemplo hay muchas agencias de growth en España y el mundo hay muy poquitas entonces ser el líder en lo tuyo es mucho más fácil si hubiéramos querido ser líderes a nivel mundial de marketing digital pues seguramente nos hubiera costado mucho más creérnoslo hasta, hasta nosotros mismos ¿no? pero sí que nos creemos que vamos a ser líderes de growth a nivel mundial sería como, salvando las diferencias porque no me gustan este tipo de empresas pero el McKinsey del growth, pero siendo un McKinsey guay
0: Qué bueno eh, me, me encanta para cerrar eso eh, ser el mejor en un nicho y ese nicho si tiene el sitio eh, qué, qué importante es el nombre en ese punto Mucho pues chicos, no os voy a robar más tiempo, que sé que, que estáis a tope. Eh, os doy las gracias por veniros hasta aquí, eh, por echar un rato. Así que cerramos aquí. ¿Queréis decir algo más? Eh, Alguien tiene, podéis dejar todo en, os voy a dejar obviamente vuestra web, redes sociales y todo, lo comentaré en, en la parte de abajo y daros las gracias por esta horita eh, que es un verdadero placer, es como tomarnos una cerveza pero sin tocarnos. que bueno, ya llegará.
2: Pues nada, tío. Muchísimas gracias a ti. Yo suelo decir que, o sea, yo tengo constantemente la sensación de que es el principio. O sea, es decir, de que esto está empezando. Porque, o sea, también veo lo que vamos construyendo, los planes que tenemos de lo que, de lo que vamos a construir, eh, la necesidad obvia evidente que hay en el mercado y, y, bueno, que es que, o sea, yo cuando empiezo a ver cómo se va conectando todo, tío, cómo empieza a enganchar la gente, los procesos, tal, o sea, vamos, me parece que, que es, es el principio. Y...
0: Esperemos verlo, el principio el principio ya lo hemos visto, vamos a ver hacia dónde va el final. Eh, Eso es, tío. le estaremos aquí observando. Eh, Corti, ¿algo más? Corti, debo decir, y esto ya es eh, un abrazo a tu ego, eh, lo que decía Luis del tema de los contactos, no conozco a nadie en el sector que hable mal de Corti. Y esto creo que es muy bonito agradecerlo en público, por no solo por los enlaces, que es, oye, Corti, ¿qué no a hacer a no sé quién?, sino que es imposible, tío, que alguien hable mal de ti. O sea, es... No sé qué has hecho, pero creo que es una genialidad y también me, me gusta ensalzarlo en este podcast que, oye, el que ha llegado hasta aquí ya lo sabe que eres buena gente, pero aún así decirlo.
1: Nada, mucha, muchas gracias. Yo creo que eso va en personalidad, pero para mí es algo muy importante, ¿no? El hacer cosas guays con gente guay y no hay necesidad de llevarse a malas con nadie. Echa un cable siempre que puedas. A mí... Y a nosotros nos han ayudado muchas veces mucha gente. Eh, y, y yo qué sé, por ejemplo, parece una tontería y esto es un, una, una, una absurdez. Pero a mí tú y Rodado me ayudasteis de una cosa, por ejemplo, que a lo mejor ni lo sabéis. Yo os entrevisté muy al principio, cuando estáis vale. arrancando Minimalist en el podcast de, de, de en Digital. Y en ese momento estaba pasando muy malos momentos de, claro, yo estaba con el cierre de Brainsins, veía el mundo muy negro y yo ese, ese rat, esa hora de charla con vosotros en Google Campus, no sé si te acuerdas ahí en el estudio sí. que nos metimos yo salí enchufadísimo, o sea, como eh, la energía que desprendéis, a mí por ejemplo me recargó las pilas, entonces oye, que el mundo, la vida es muy larga llevaros bien con todo el mundo, sacar lo mejor de todos los que los podáis y, y al final todo se rentabiliza pero no por rentabilizarlo, sino porque es así, Para ayudar muchas gracias es.
0: gracias a vosotros eh, tío, pues nada más, un placer chicos la siguiente comiendo o con una cervecita lo que queráis
1: Comida y cerveza suena muy bien, ¿verdad? Me parece muy Yo bien. Yo me apunto. Sí.
0: Vale, chicos, un verdadero placer. Y a los que habéis llegado hasta aquí, pues eh, dejar los comentarios, compartirlos, suscribiros, hacer lo que queráis, que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer con estos contenidos. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en unos días. Chao, chao. Gracias, chicos.
1: Gracias, adiós. Adiós.